Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Javier Milei destronó el domingo al kirchnerismo al vencer en las elecciones presidenciales argentinas a Sergio Massa. Pero, ¿tiene los votos en el Congreso para sacar adelante las grandes reformas que propone? Milei, que será presidente a partir del 10 de diciembre, quiere dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. Se define a sí mismo como un economista liberal libertario. ¿Qué es eso exactamente? El triunfo de Milley es otra prueba de un fenómeno político latinoamericano. Casi todos los que resultan elegidos presidentes han sido o son opositores de los gobiernos salientes. ¿Por qué esto en la región? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levy, desde Bogotá. Reemplazo a Paz Rodríguez Niel, que hoy tuvo que hacer un trabajo de campo. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 21 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo, en la Argentina, Javier Milei se llevó por delante al peronismo y al kirchnerismo. El candidato del partido La Libertad Avanza derrotó ampliamente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria. Fue una victoria contundente, arrolladora. Milei consiguió el 55% de los votos y Massa el 44%. Una diferencia de 11 puntos. Milei obtuvo 14.475.000 votos, casi 3 millones más que su adversario. La participación estuvo por encima del 76%. Massa, un hombre de 51 años que en el gabinete saliente del presidente Alberto Fernández dirige una economía con una inflación interanual del 140% y con el 40% de los ciudadanos en situación de pobreza, reconoció el resultado. Quiero decirles que obviamente, obviamente los resultados no son los que esperábamos. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Javier Milei también habló el domingo. Dijo que el cambio se hará sin gradualismos, sin tibiezas y que la Argentina entra ahora en una nueva etapa. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Pero eso no fue todo. Milei terminó su intervención con su tradicional consigna. 
¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Milei, un economista de 53 años, alcanzó notoriedad en los medios de comunicación. Propone dolarizar la economía, acabar con el Banco Central y permitir el porte de armas. En algunas entrevistas ha usado palabras de grueso calibre. Al Papa Francisco lo ha llamado imbécil. Mi ley supo capitalizar el voto bronca, el descontento con un panorama económico desolador y con un gobierno en el que ha habido casos de corrupción. Además, logró el apoyo clave de la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y del expresidente Mauricio Macri. Mi ley se posesiona como presidente el 10 de diciembre, pero para hacer lo que propone necesita que el Congreso le apruebe sus reformas. La pregunta es, ¿tiene los votos suficientes en el Poder Legislativo? Hablamos ayer en Buenos Aires con nuestra compañera Paz Rodríguez Niel. Es uno de los grandes desafíos que afronta Miley y no lo tiene nada fácil, la verdad. Sus proyectos más ambiciosos requieren de leyes del Congreso y hay quienes dicen que aún con leyes podrían ser cuestionados constitucionalmente. Pero eh, pensando en esto de las leyes, lo que tenemos que decir es que Milei tiene una clara dificultad de base, su partido es muy nuevo y él tendrá muy pocos senadores y diputados propios cuando suma la presidencia el próximo 10 de diciembre. En diputados de las 257 bancas, el bloque libertario tendrá 39 legisladores. En el Senado, 7 de 72 antes del balotaje, esto es un dato importante, Javier Milei se acercó al expresidente Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, cercana Macri y ex contrincante de Milei en las elecciones generales. Si sellara Milei una alianza con el macrismo, eso le permitiría mejorar mucho su situación en las dos cámaras del Congreso, pero ni siquiera con los diputados y senadores del ala dura del partido de Macri, Milei llegaría a la mayoría propia. Deberá entonces cerrar más acuerdos y eso es todo un desafío y un problema para alguien que llamó a los políticos la casta, cuestionó con una dureza extrema a otros partidos y se mostró siempre reacio a ceder. No son pocos los que se preguntan cómo se puede definir la ideología del presidente que eligieron los argentinos el domingo. Él mismo la describió con dos palabras que empleó en uno de los debates a lo largo de la campaña. Soy Javier Milei, soy economista liberal libertario. Liberal libertario, dijo. ¿Qué es ser liberal? Es creer, según la legendaria enciclopedia británica, en la libertad del individuo y creer que la función principal del Estado es proteger los derechos de los ciudadanos y garantizarles la mayor libertad posible. El término libertario va en la misma línea. Fue usado por primera vez en 1789 por el conservador inglés William Belsham. Luego, en el siglo XIX, lo empleó en Francia el socialista Pierre-Joseph Proudhon, que no creía en ninguna organización jerárquica y era, por lo tanto, anarquista. Luego la palabra apareció en Estados Unidos de la mano del anarquista individualista Benjamin Tucker. ¿Qué es ser libertario? Llamamos ayer a San José de Costa Rica a Juan Carlos Hidalgo, que fue por años analista del Cato Institute, un think tank en Washington de inspiración libertaria. 
Un libertario es una persona cuya filosofía política enfatiza la libertad de todo ser humano. Esta libertad se centra en la existencia de ciertos derechos individuales que deben de ser respetados al máximo por otras personas o colectivos, incluyendo el Estado. Entre estos se encuentra el derecho a la vida, a la propiedad de cada persona sobre su propio cuerpo y al fruto de su trabajo, es decir, a la propiedad privada. Los libertarios creen en la autodeterminación de las personas, por lo que consideran que las relaciones en una sociedad deben ser en la medida de lo posible voluntarias. Por eso, los libertarios creen que el poder coercitivo del Estado debe reducirse al mínimo o, como en el caso de los anarcocapitalistas, no debería existir del todo. En términos de políticas públicas, esto se traduce en que los libertarios creen en la libertad tanto en temas económicos, impuestos bajos, pocas regulaciones, libre movimiento de bienes, servicios y capital a lo largo de fronteras, así como en temas personales o sociales, como la legalización de las drogas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia y la libertad de expresión. En cuanto al aborto, no hay una posición de consenso. Mientras unos libertarios enfatizan el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, otros defienden el derecho del no nacido a su propia vida. El libertarismo o liberalismo clásico, como mejor se le conoce, tiene una larga tradición intelectual, pero su impacto en la política electoral ha sido marginal hasta la elección de Javier Milei ayer en Argentina. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El triunfo de Javier Milei el domingo en las elecciones presidenciales de Argentina lo convierte en el sucesor del presidente peronista Alberto Fernández. Como hemos dicho, Milei hizo campaña contra el gobierno saliente y contra el candidato oficialista Sergio Massa. Este fenómeno, es decir, el hecho de que las elecciones presidenciales las gane el candidato opositor, se ha vuelto una constante en América Latina en los últimos tiempos. El continuismo en la región es casi inexistente. ¿Cómo es el asunto, Espinosa? Pues mire, Iragorri, el fenómeno es clarísimo. De las últimas 22 elecciones presidenciales en América Latina, y me refiero a elecciones libres, competitivas y con garantías democráticas, solamente dos las ha ganado un candidato oficialista. Han sido en Paraguay en 2022 y en este año 2023. En ese país, los últimos tres presidentes han sido del Partido Colorado. Por lo demás, la tendencia en la región ha sido completamente distinta. Y le menciono algunos ejemplos desde el año 2018. En México, López Obrador sucedió a Enrique Peña Nieto, en Colombia, Iván Duque a Juan Manuel Santos y Gustavo Petro a Duque, en Uruguay, Luis Lacalle Pou a Tabaré Vázquez, en Argentina, Alberto Fernández a Mauricio Macri y Javier Milei a Alberto Fernández, en Chile, Gabriel Boric a Sebastián Piñera, en Costa Rica, Rodrigo Chávez a Carlos Alvarado, en el Brasil, Lula da Silva y Jair Bolsonaro, y en Guatemala, Bernardo Arevalo a Alejandro Yamatei. 
Esa es una radiografía de lo que pasa. Gracias, Espinosa. Este fenómeno está presente en un libro importante sobre América Latina que apareció este año, que se titula Repúblicas defraudadas y que fue escrito por el conocido politólogo peruano Alberto Vergara. Ayer lo llamamos a Lima para que nos lo explicara. Así es, Juan Carlos. Eh, las jornadas electorales se han convertido en el día en que los latinoamericanos eh, castigamos a nuestros presidentes. ¿no? Es como si hubiéramos llegado a la conclusión de que, bueno, si el, eh, como que, si el voto es inútil para construir algo mejor, que al menos nos sirva para, para, para sancionar, para expulsar ¿no? el voto como, como tarjeta roja, digamos. Eh, pero también me parece importante subrayar que debajo del, del rechazo rotativo a los oficialismos, pues hay una expresión constante de rechazo contra sistemas políticos económicos que, que defraudan las expectativas ciudadanas más básicas, no, no sé, la, la movilidad social, la seguridad ciudadana, tener servicios eh, públicos eh, de calidad, la posibilidad de la prosperidad, hay un desagrado con el funcionamiento de nuestros sistemas políticos económicos que los líderes eh, eh, no consiguen eh, alterar, lo cual por supuesto, eh, nos lleva a, a, a la pregunta de por qué estos oficialismos son incapaces eh, de introducir mejoras eh, sustanciales, lo cual obviamente tiene muchos orígenes, eh, pero podríamos nombrar eh, algunos, ¿no? Eh, y creo que en primer lugar es, está el Estado, todo el que accede al poder debe gobernar con el mismo aparato estatal que, que, el, preced que el precedente, ¿no? La herramienta con la que habrás de operar es la misma con la que contaba ese presidente previo al que tratabas de inútil. Eh, y en segundo lugar, también están las, las transformaciones eh, de la representación política, creo. La posibilidad de generar coaliciones de largo plazo ha entrado en crisis. ¿no? Nuestros sistemas políticos en la mayoría de países se han fragmentado eh, y los líderes se han hecho eh, inesperados, eh, también pasajeros, eh, y como resultado manda un cortoplacismo que hace eh, muy difícil... Eh, reformas de tipo eh, eh, sustancial, ¿no? Y por último, que es algo que podría tener alguna relevancia para el caso de Javier Milei, eh, muchos de los oficialismos castigados tienen que ver con presidentes eh, víctimas de sus propias promesas, ¿no? Promesas muchas veces eh, desmesuradas. Eh, digamos, eh, Petro no consigue refundar Colombia de raíz, Boric y su generación eh, fracasan en ser este, mucho mejores que las generaciones previas, eh, Pedro Castillo no acaba con 500 años de dominación colonial en el Perú, ¿no? Entonces, cuando uno promete que será el, el, el gran parteaguas, también está sembrando los criterios desde los cuales será evaluado posteriormente, ¿no? Eh, y todos sabemos que es muy difícil ser eh, el, el factotum, digamos, que clausura la noche e instaura el nuevo día. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que cree que está cerca un acuerdo para lograr la liberación de más de 200 personas secuestradas por Hamas en los atentados contra Israel el 7 de octubre. Biden se pronunció cuando un periodista le preguntó varias veces en la Casa Blanca. El presidente se encontraba en la tradicional ceremonia graciosa en la que el presidente le perdona la vida a un pavo pocos días antes del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Ese día, que este año es pasado mañana, miles de familias estadounidenses se reúnen para cenar pavo. 
Shakira llegó ayer a un acuerdo con la Agencia Tributaria Española por el cual pagará 8 millones de euros de multa para evitar tres años de prisión. En la audiencia de Barcelona, el magistrado José Manuel del Amo concretó todo con la cantante colombiana. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su... Puede volver a su Gracias. La agencia tributaria acusaba originalmente a Shakira de no haber pagado más de 14 millones de euros de impuesto de renta. Argumentaba que entre 2012 y 2014 la cantante vivió más de 183 días al año en España, por lo cual estaba obligada a tributar. Ella dijo que no había permanecido allá tanto tiempo, aunque entregó el dinero y continuó con el pleito. Al final, para no ir a prisión, dedicarse a su familia y a su carrera, y aconsejada por sus abogados, accedió a pagar otros 8 millones. La semana pasada ocurrió un hecho insólito en la biblioteca pública de St. Paul en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Un hombre devolvió un libro que había pedido prestado su madre en 1919, hace más de 100 años. Se titula Famous Composers, compositores famosos, y se refiere a músicos como Bach, Mozart y Beethoven. Lo escribió Nathan Haskell Doll. El hombre lo encontró, entre otras cosas, que guardaba su madre. En condiciones normales, la multa por haber tardado en restituir el libro habría había sido de 36 mil dólares, pero la biblioteca decidió no cobrarla. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.